0: Âmes. À l'heure où j'enregistre cet audio, nous sommes le 6 février, donc euh, lendemain de pleine lune et euh, j'ai passé ma nuit avec euh, le tarot de Marseille et avec Platon et au réveil ce matin je me suis dit que ce serait dommage de ne pas partager ça et que ma foi, <rire> la date idéale pour le partager, Et ce serait, of course, le 14 février. Pourquoi Parce que ça parle d'amour. Et la question est la suivante est-ce que plutôt que. est-ce que la carte du tarot de Marseille qui parlerait le mieux d'amour serait non pas celle de l'arcane 6 des amoureux, mais celle de l'arcane 7 le chariot Et pour illustrer ce que je suis en train de vous dire Je vais vous lire un passage du Phèdre de Platon C'est parti Comparons l'âme aux forces réunies d'un attelage ailé et d'un cocher Les coursiers et les cochers des dieux sont tous excellents et d'une excellente origine Mais les autres sont bien mélangés chez nous autres hommes, par exemple, le cocher dirige l'attelage mais des coursiers, l'un est beau et bon et d'une origine excellente, l'autre est d'une origine différente et bien différent. D'où il suit que, chez nous, l'attelage est pénible et difficile à guider. C'est ici qu'il faut tâcher d'expliquer d'où vient, entre les êtres vivants, la distinction de mortel et d'immortel. L'âme, en général, prend soin de la nature inanimée et fait le tour de l'univers sous diverses formes. Tant qu'elle est parfaite et conserve ses ailes dans toutes leur force, elle plane dans l'éthéré et gouverne le monde entier. Mais quand ses ailes tombent, elle est emportée çà et là jusqu'à ce qu'elle s'attache à quelque chose de solide où elle fait dès lors sa demeure. L'âme s'étend ainsi appropriée un corps terrestre et ce corps, paraissant se mouvoir lui-même, à cause de la force qu'elle lui communique, on appelle être vivant cet assemblage d'un corps et d'une âme et on y ajoute le nom de mortel. La cause qui fait que les âmes perdent leurs ailes, la voici, je crois. La vertu des ailes est de porter ce qui est pesant vers les régions supérieures habitées par les dieux et elle participe plus que toutes les choses corporelles à ce qui est divin. Or, ce qui est divin, c'est le beau, le vrai, le bien et tout ce qui leur ressemble. Voilà ce qui nourrit et fortifie principalement les ailes de l'âme. Au contraire, tout ce qui est laid et mauvais les gâte et les détruit. Or, le chef suprême, Jupiter, s'avance le premier, conduisant son char ailé, ordonnant et gouvernant toutes choses. Après lui, vient l'armée des dieux et des démons, divisée en onze tribus, car Vesta, car Vesta seule reste dans le palais des immortels. Mais les onze autres grandes divinités marchent, chacune à la tête d'une tribu, dans le rang qui leur a été assigné. Alors que de spectacles ravissants, que d'évolutions majestueuses animent l'intérieur du ciel, tandis que les bienheureux remplissent leur divine fonction, accompagnés de tous ceux qui veulent ou qui peuvent les suivre, car l'envie réside loin du cœur céleste. Lorsqu'ils reviennent aux banquet somptueux qui les attend et qu'ils montent au sommet le plus élevé de la voûte céleste, les chars des immortels, toujours en équilibre, s'avancent avec légèreté. Les autres gravissent avec peine, car le mauvais coursier s'apesantit, penche et se précipite vers la terre s'il n'a pas été bien élevé par son cocher. C'est la dernière et la plus grande épreuve que l'âme est à soutenir. Les âmes de ceux que nous avons appelés immortels, après s'être élevées jusqu'au plus haut du ciel, en franchissent le fait et vont se placer en dehors, sur la partie convexe de sa voûte. Et tandis qu'elles s'y tiennent, le mouvement circulaire les emporte autour du ciel, dont elles contemplent pendant ce temps la forme extérieure. Le lieu qui est au-dessus du ciel, aucun de nos poètes ne l'a encore célébré. Aucun ne le célébrera jamais dignement. Voici pourtant ce qui en est, car il ne faut pas craindre de publier la vérité, surtout quand on parle sur la vérité. L'essence véritable, sans couleur, sans forme, impalpable, ne peut être contemplée que par le guide de l'âme, l'intelligence. Autour de l'essence, est la place de la vraie science. Or, la pensée des dieux, qui se nourrit d'intelligence et de science sans mélange, comme celle de toute âme qui doit remplir sa destinée, aime avoir l'essence dont elle était depuis longtemps séparée et se livre avec délice à la contemplation de la vérité jusqu'au moment où le mouvement circulaire la reporte au lieu de son départ. Dans ce trajet, elle contemple la justice, elle contemple la sagesse, elle contemple la science, non point celle où entre le changement, ni celle qui se montre différente dans les différents objets qu'il nous plaît d'appeler des êtres, mais la science telle qu'elle existe dans ce qui est l'être par excellence. Après avoir ainsi contemplé toutes les essences et s'en être abondamment nourri, elle replonge dans l'intérieur du ciel et revient au palais divin. Aussitôt qu'elle arrive, le cocher conduisant les coursiers à la crèche répand devant eux l'ambroisie et leur verse le nectar. Telle est la vie des dieux. Parmi les autres âmes, celle qui suit le mieux les âmes divines et qui leur ressemble le plus, élève la tête de son cocher au-dessus des régions supérieures et les parcourt ainsi, emportés par le mouvement circulaire mais en même temps troublée par ses coursiers, elle a beaucoup de peine à contempler les essences. Une autre tantôt s'élève et tantôt s'abaisse. La fougue irrégulière de ses coursiers leur fait apercevoir certaines essences, mais l'empêche de les contempler toutes. Les dernières suivent de loin, brûlant du désir de contempler la région supérieure du ciel, mais ne pouvant y atteindre. Le mouvement circulaire les emporte dans l'espace inférieur. Elles se renversent, se précipitent l'une sur l'autre pour tâcher de se devancer. On se presse, on combat, on sue, et par maladresse décochée, beaucoup de ces âmes sont estropiées. Beaucoup d'autres perdent une grande partie des plumes de leurs ailes, et toutes, après de pénibles et inutiles efforts, s'en vont frustrées de la vue de l'être et se repaissent de conjectures pour tout aliment. La cause de leur empressement à voir où est la plaine de la vérité, c'est que l'aliment convenable à la partie la meilleure de l'âme se trouve dans les prairies fertiles renfermées dans l'enceinte de cette plaine et que la nature des ailes qui portent l'âme s'en nourrit. C'est une loi d'adrasté que toute âme qui, compagne fidèle des âmes divines, a pu voir quelqu'une des essences, soit exempte de souffrance jusqu'à un nouveau voyage et que si elle parvient toujours à suivre les dieux elle n'éprouve jamais aucun mal mais quand elle ne peut pas suivre les dieux ni contempler les essences et que par malheur s'étant remplie de l'aliment impur du vice et de l'oubli elle s'apesantit perd ses ailes et tombe sur la terre la loi défend qu'elle anime le corps d'aucune bête brute dès la première génération. Celle qui a vu plus que les autres vient animer un homme dont la vie doit être consacrée à la sagesse, à la beauté, aux muses et à l'amour. Celle qui a moins vu et ne se trouve ainsi qu'au second rang animera un roi juste ou guerrier et puissant. Celle du troisième rang, un politique, un économe, un spéculateur. Celle du quatrième, un athlète laborieux ou un médecin. Celle du cinquième, un devin ou un initié. Celle du sixième, un poète ou un artiste. Celle du septième, un artisan ou un laboureur. Celle du huitième, un sophiste ou un démagogue. Celle du neuvième, un tyran. Petite parenthèse. Tous ces chiffres et tous ces éléments correspondent aux maisons en astrologie. Dans tous ces états, l'âme qui a vécu selon la justice échange après la mort sa condition contre une condition meilleure. Celle qui a vécu dans l'injustice échange la sienne contre une plus malheureuse. Car aucune âme ne peut revenir au lieu d'où elle est partie avant dix mille ans, puisqu'avant ce temps, aucune ne peut recouvrer ses ailes. Et ce n'est cependant celle d'un philosophe qui a cherché la vérité avec un cœur simple ou celle qui a brûlé pour les jeunes gens d'un amour philosophique. Celle-ci, pourvu qu'elle choisisse trois fois de suite le même genre de vie, à la troisième révolution de mille années, recouvre ses ailes. Et à la dernière des trois mille années, reprend son vol. Mais les autres âmes, après avoir terminé la première vie, subissent un jugement. Ce jugement rendu, les âmes descendent au lieu de peine situé dans les entrailles de la terre et reçoivent leur châtiment. Les autres, par un arrêt contraire, sont enlevées dans un certain lieu du ciel où elles jouissent d'une félicité proportionnée aux vertus qu'elles ont pratiquées sous la forme humaine. Après mille années, les unes et les autres reviennent faire choix d'une nouvelle vie. Chacune est libre d'embrasser la condition qu'elle préfère. C'est ainsi qu'une âme humaine peut passer dans le sein d'une bête sauvage et, sortie du corps farouche qu'elle animait, redevenir homme si déjà elle l'avait été auparavant. Car celle qui n'aurait jamais contemplé la vérité ne pourrait en aucun temps revêtir la forme humaine. En effet, le propre de l'homme est de comprendre le général, c'est-à-dire ce qui, dans la diversité des sensations, peut être compris dans une unité rationnelle. Or, c'est là le ressouvenir de ce que notre âme a vu dans son voyage à la suite de Dieu, lorsque, dédaignant ce que nous appelons improprement des êtres, elle élevait ses regards vers le seul être véritable. Aussi, est-il juste que la pensée du philosophe est seule des ailes, car sa mémoire est toujours, autant que possible, avec les choses qui font de Dieu un véritable Dieu en tant qu'il est avec elle L'homme qui fait un bon usage de ses précieux ressouvenirs participe perpétuellement au vrai et parfait mystère et devient seul, véritablement parfait. Détaché des soins et des inquiétudes des hommes, uniquement attaché aux choses divines, la multitude l'invite à être plus sage ou le traite d'insensé. Elle ne voit pas qu'il est inspiré. C'est ici qu'on voulait venir tout ce discours sur la quatrième espèce de délire l'homme en apercevant la beauté sur la terre se ressouvient de la beauté véritable prend des ailes et brûle de s'envoler vers elle mais dans son impuissance il lève comme l'oiseau ses yeux vers le ciel et négligeant les affaires d'ici bas il passe pour un insensé Eh bien de tous les genres de délire celui-là est, selon moi, le meilleur soit dans ses causes, soit dans ses effets, pour celui qui le possède et pour celui à qui il se communique. Or, celui qui ressent ce délire et se passionne pour le beau, celui-là est désigné sous le nom d'amant. En effet, nous avons dit que toute âme humaine doit avoir contemplé les essences, puisque sans cette condition, aucune âme ne peut, cha... ne peut passer dans le corps d'un homme mais il n'est pas également facile à toutes de s'en ressouvenir, surtout si elles ne les ont vues que rapidement, si, précipitées sur la terre, elles ont eu le malheur d'être entraînées vers l'injustice par des sociétés funestes et d'oublier ainsi les choses sacrées qu'elles avaient vues. Quelques-unes seulement conservent des souvenirs assez distincts. Celles-ci, lorsqu'elles aperçoivent quelque image des choses d'en haut, sont transportées hors d'elles-mêmes et ne peuvent plus se contenir, mais elles ignorent la cause de leurs émotions parce qu'elles ne remarquent pas assez bien ce qui se passe en elles. La justice, la sagesse, tout ce qui a du prix pour des âmes a perdu son éclat dans les images que nous envoyons ici-bas. Embarrassés nous-mêmes par des organes grossiers, c'est avec peine que quelques-uns d'entre nous peuvent, en s'approchant de ces images, reconnaître le modèle qu'elle représente. La beauté était toute brillante, alors que, mêlées au cœur des bienheureux, nos âmes, à la suite de Jupiter, comme les autres à la suite des autres dieux, contemplaient le plus beau spectacle, initiés à des mystères qu'il est permis d'appeler les plus saints de tous, et que nous célébrions véritablement, qu'en jouissant encore de toutes nos perfections et ignorant les maux de l'avenir, nous admirions ces beaux objets parfaits, simples, pleins de béatitude et de calme, qui se déroulaient à nos yeux au sein de la plus pure lumière, non moins pure nous-mêmes, et libres encore de ce tombeau qu'on appelle le corps, et que nous traînons avec nous comme l'huître traîne la prison qui l'enveloppe. Que l'on pardonne ces longueurs aux souvenirs et aux regrets d'un bonheur qui n'est plus. Je reviens à la beauté. Elle brillait alors, comme nous le disions, parmi toutes les autres essences. Tombés en ce monde, nous l'avons reconnue plus distinctement que toutes les autres par l'intermédiaire du plus lumineux de nos sens. La vue est en effet le plus subtil des organes du corps. Cependant, elle n'aperçoit pas la sagesse, car nous sentirions naître en nous pour elle d'incroyables amours si son image ou les images des autres objets vraiment aimables Pouvait se présenter à nos yeux aussi distinctement que celle de la beauté. Seule, la beauté a reçu en partage d'être à la fois la chose la plus manifeste comme la plus aimable. L'homme qui n'a pas la mémoire fraîche de ses saints mystères ou qui l'a perdu entièrement ne se reporte pas facilement vers l'essence de la beauté par la contemplation de son image terrestre. Au lieu de la regarder avec respect, entraîné par d'un pur désir, il cherche à l'assaillir, comme une bête sauvage. Et dans ses infâmes approches, il ne craint pas, il ne rougit pas de poursuivre un plaisir contre nature. Mais le nouvel initié, celui qui est encore tout plein des nombreuses merveilles qu'il a vues, en présence d'un visage presque céleste ou d'un corps dont les formes lui rappellent l'essence de la beauté, frémit d'abord. Quelque chose de ses anciennes émotions lui revient. Puis il contemple cet objet aimable et le révère à l'égal d'un dieu. Et s'il ne craignait pas de voir traiter son enthousiasme de folie, il sacrifierait à son bien-aimé comme à l'image d'un dieu, comme à un dieu même. L'aperçoit-il Semblable à l'homme que saisit la fièvre, il change tout à coup. Il se couvre de sueur. Un feu ardent l'échafaude et le pénètre. Car, au moment qu'il reçoit par les yeux l'émanation de la beauté, il doit ressentir la douce chaleur dont les ailes de l'âme se nourrissent. Cette chaleur fond l'enveloppe dont la dureté empêchait jusque-là les germes des ailes d'éclore et de pousser. Alors, l'affluence de cet aliment divin fait gonfler la tige des ailes qui s'efforce de percer pour se répandre dans l'âme tout entière car autrefois, l'âme était tout ailée. Maintenant, elle est dans le plus grand travail. Elle s'agit avec violence et ressemble à l'enfant dont les gencives sont agacées par les efforts que font les premières dents pour percer. En effet, ses ailes commencent à naître, lui font éprouver une chaleur, un agacement, un chatouillement du même genre. Lorsqu'elle contemple la beauté du jeune homme, elle recueille les parcelles qui s'en détachent et en émanent et qui ont fait nommer le désir amoureux. Elle s'en abreuve, s'embrase et ne connaît plus d'autre sentiment que celui du bonheur. Mais quand l'objet aimé n'est pas là, les pores de l'âme par où sortaient les ailes se dessèchent et se ferment. Les ailes n'ont plus d'issue. Enfermées avec les émanations de la beauté, elles s'agitent, elles battent comme les veines, et font effort vers leurs issues naturelles qui se sont refermées, de sorte que l'âme, aiguillonnée de toutes parts, est dans les angoisses et dans les fureurs, tandis que le souvenir de la beauté lui cause de la joie. Partagée entre ces deux sentiments, et ne pouvant s'expliquer ce qu'elle éprouve, elle se trouble, elle se désespère, elle tombe dans une espèce de rage, et son délire ne lui permet plus de sommeiller pendant la nuit, ni de reposer pendant le jour. Elle court évidemment du côté où elle croit apercevoir le bel objet qui l'occupe tout entière. Dès qu'elle peut le revoir et se remplir de nouveau des émanations de la beauté, aussitôt se rouvrent tous les pores obstrués. L'âme respire, cesse de ressentir l'aiguillon de la douleur et goûte pour le moment la plus pénétrante volupté. Aussi ne veut-elle se détacher à aucun prix de son bien-aimé. Et rien à ses yeux n'est aussi précieux. Mère, parents, famille, amis, elle oublie tout. Son bien négligé se perd sans qu'elle en tienne aucun compte. Les goûts nobles et légitimes qui faisaient son orgueil n'ont plus pour elle aucun charme. Elle est prête à vivre esclave et à s'endormir du plus profond sommeil pourvu que ce soit le plus près possible de son bien-aimé. Car indépendamment du culte qu'elle rend à la beauté, elle ne trouve qu'auprès d'elle un remède à ses maux cuisants. Cette affection, beau jeune homme auquel s'adresse ce discours, les hommes l'appellent « amour ». Si je te dis comment les dieux l'appellent, le nom te fera rire sans doute par sa singularité. Quelques homérides nous citent, je crois, des pièces détachées d'Homère, deux vers, dont l'un est bien outrageant pour l'amour et assez peu mesuré. Les mortels le nomment l'amour, Eros qui a des ailes. Mais les dieux l'appellent « pteros » parce qu'il a la vertu D'en donner. On est libre d'admettre ou de rejeter l'autorité de ces vers, mais il n'en est pas moins vrai que les amants éprouvent l'espèce de sentiment que j'ai tâché de décrire. Si l'homme épris d'amour fut autrefois un de ceux qui composaient le cortège de Jupiter, le dieu qui tire son nom de ses ailes est pour lui un fardeau moins incommode. Il le supporte avec plus de constance. Mais ceux qui, attachés à la suite de Mars, l'ont suivi autour du ciel, une fois pris par l'amour, s'irritent à la solidité d'une injure de la part de celui qu'ils aiment et une rage sanguinaire les porte à s'immoler, eux et le jeune homme qu'ils chérissent. Ainsi, le Dieu dont on suivait le cortège, on l'honore dans cette vie, on s'efforce de l'imiter tant qu'on n'a pas été corrompu. Et l'on conserve pendant la première génération les mêmes mœurs, la même manière de vivre et d'agir, soit envers ceux qu'on aime, soit envers les autres hommes. Chacun se, choisi, chacun se choisit un amour analogue à son caractère, fait de cet amour son Dieu, et se plaît à le former et à l'orner comme une statue pour l'adorer et célébrer ses mystères. Ceux qui ont suivi Jupiter veulent trouver une âme de Jupiter dans celui qu'ils aiment. Ils examinent donc s'il a naturellement le goût de la sagesse et du commandement, et lorsqu'ils l'ont trouvé tel qu'ils le désirent, qu'ils lui ont donné leur amour, ils font tout pour l'affermir dans ses heureuses dispositions. S'ils ne s'étaient pas d'abord livrés aux études qui s'y rapportent, ils s'y appliquent maintenant et s'instruisent par le secours des autres et par leurs propres efforts. Ils s'interrogent avec soin pour retrouver en eux-mêmes l'image de leur Dieu et les traces de sa nature. Ils y réussissent parce qu'ils sont forcés d'avoir sans cesse les yeux du côté de ce Dieu, et lorsqu'ils l'ont ressaisi en eux par la puissance du souvenir, plein d'enthousiasme, ils lui empruntent ses mœurs et son caractère autant qu'il est permis à l'homme de participer de la nature divine. Alors, rapportant la cause de ce bonheur à celui qu'ils aiment, ils l'en aiment encore davantage. Et s'ils sont inspirés par Jupiter, l'inspiration qu'ils ont puisée à cette source, ils la répandent, comme les bacantes sur l'âme de celui qu'ils chérissent, et l'assimilent le plus possible à leur divinité. Ceux qui ont voyagé à la suite de Junon recherchent dans un jeune homme une âme royale, et après l'avoir trouvé, ils tiennent envers lui la, la même conduite. Ceux qui ont suivi Apollon et les autres dieux se règlent chacun sur le leur, et cherchent un jeune homme doué de la même nature, et lorsqu'ils le possèdent, alors en imitant leur dieu, et en pressant ce jeune homme de l'imiter, ils tâchent qu'ils se rapprochent autant que possible du modèle dont l'idée leur est sans cesse présente. Ils s'y emploient de tout leur pouvoir, et sans jamais se livrer à l'envie ni à aucune malveillance peu généreuse envers leurs amours, les rendre semblables à eux-mêmes et à la divinité qu'ils honorent, voilà le but constant de leurs désirs et de leurs travaux. Tel est le zèle de ceux qui aiment véritablement. Leur succès est une sorte d'initiation. Et pour celui qui est l'objet, une telle passion ne peut qu'être une source d'honneur et de félicité, quand il y est sensible et se laisse subjuguer. En commençant ce discours, nous avons distingué dans chaque âme trois parties différentes, deux coursiers et un cocher. Conservons ici la même figure. Des coursiers, avons-nous dit, l'un est généreux, l'autre ne l'est pas mais nous n'avons pas expliqué quelle était la vertu du bon coursier et le vice du mauvais. Nous allons maintenant l'expliquer. Le premier, d'une noble contenance, droit, les formes bien dégagées, la tête haute, les naseaux tant soit peu recourbés, la peau blanche, les yeux noirs, aimant l'honneur avec une sage retenue, fidèle à marcher sur les traces de la vraie gloire, obéit, sans avoir besoin qu'on le frappe, aux seules exhortations et à la voix du cocher. Le second, gêné dans sa contenance épais, de forme grossière, la tête massive, le col court, la face plate, la peau noire, les yeux glauques et veinés de sang, les oreilles velues et sourdes, toujours plein de colère et de vanité, n'obéit qu'avec peine au fouet et à l'aiguillon. Quand la vue d'un objet propre à exciter l'amour agit sur le cocher, embrase par les sens son âme toute entière, et lui fait sentir l'aiguillon du désir, le coursier, qui est soumis à son guide, dominé sans cesse et dans ce même moment par les lois de la pudeur se retient d'insulter l'objet aimé mais l'autre ne connaît déjà plus ni l'aiguillon ni le fouet il bondit, emporté par une force indomptable, cause les disgrâces les plus factieuses au coursier qui est avec lui, sous, sous le joug et, et au cocher il les entraîne vers l'objet de ses désirs après une volupté toute sensuelle D'abord, ceux-ci résistent et s'opposent avec force à une violence indigne et coupable. Mais à la fin, lorsque le mal est sans borne, il s'abandonne au coursier fougueux et promettant de faire ce qu'il voudra, s'approche et contemple de près la beauté toute resplendissante de l'objet chéri. À cette vue, la mémoire du guide se reporte vers l'essence de la beauté. Il la voit s'avancer, chastement, à côté de la sagesse. Saisi de crainte et de respect, il tombe en arrière, ce qui le force de retirer les rênes avec tant de violence que les deux coursiers se cabrent, l'un de bon gré, puisqu'il ne fait pas de résistance, mais l'autre, le coursier indocile, avec regret et avec fureur. En reculant, le premier, encore tout confus et tout ravi, inonde l'âme tout entière de sueur et d'écume. L'autre, déjà guéri de l'impression du frein et de la douleur de sa chute, ayant à peine repris haleine, se répand en outrage et en injure contre son compagnon et contre le cocher lui-même. Il leur reproche leur timidité et leur lâcheté à soutenir l'attaque concertée. Enfin, malgré leur refus de le suivre, il les force de céder encore une fois et n'accorde qu'avec peine à leurs instances un moment de délai. Ce temps, une fois passé, s'il feignent de ne plus y penser, il réveille leurs souvenirs et leur fait violence, hennissant et bondissant il les entraîne et les force de hasarder auprès de l'objet aimé une nouvelle tentative. À peine arrivé près de lui, il se couche, s'allonge et se livrant aux mouvements les plus lassifs, mord son frein et tire en avant avec effronterie. Le cocher cependant éprouve plus fortement encore qu'auparavant la même impression de terreur et se rejetant en arrière, comme il arrive souvent dans les courses quand on fait effort pour franchir la barrière, il retire avec plus de violence que jamais le frein entre les dents du coursier rebelle, ensanglante sa bouche et sa langue insolente, et meurtrissant contre terre les jambes et les cuisses de l'animal fougueux, il le dompte par la douleur. Lorsqu'à force d'endurer les mêmes souffrances, le méchant s'est enfin corrigé, il suit humilié la direction du cocher, mourant de crainte dès qu'il aperçoit le bel objet dont il était pris. C'est alors seulement que l'âme des amants suit celle qu'elle aime avec pudeur et modestie. Il arrive enfin qu'à force de recevoir comme un dieu toutes sortes d'hommages d'un amant sincèrement épris, le jeune homme naturellement disposé à l'aimer en vient à partager les sentiments de celui dont il reçoit les adorations. Si précédemment, ses condisciples ou quelques autres personnes lui ont inspiré de faux principes en lui disant qu'il est honteux de fréquenter un amant, et que ses motifs lui aient fait repousser le sien, le temps qui s'écoule, l'âge, la nécessité, lui persuadent enfin de l'admettre aux douceurs d'une tendre familiarité, car il n'a jamais été écrit dans les arrêts du destin que deux méchants pourraient s'aimer, ni que deux hommes honnêtes pourraient ne pas s'aimer. À peine ce jeune homme est-il en rapport avec son amant, et a-t-il accueilli ses discours et sa personne, que la passion de l'amant remplit d'admiration l'objet aimé, qui voit que l'affection de tous les parents et de tous les amis ensemble n'est rien au prix de celle d'un amant inspiré. Au bout de quelques temps, à force de se voir et de se toucher, soit dans les gymnases, soit dans d'autres rencontres, les flots de cette émanation que Jupiter amoureux de Ganymède appela désir amoureux, se portant avec abondance vers l'amant, le pénètre en partie. Puis lorsqu'il en est rempli, le reste s'écoule au dehors, et comme un souffle, un écho qui vient frapper sur quelque chose de dur et de poli et repousser vers le point d'où il partait. Ainsi, l'émanation de la beauté revient au beau jeune homme en s'insinuant par les yeux qui sont le chemin de l'âme et excitant dans son âme le désir de s'envoler, nourrit et dégage les ailes et remplit d'amour l'âme du bien-aimé. Je vais la relire cette phrase. Et comme un souffle, un écho qui vient frapper sur quelque chose de dur et de poli est repoussé vers le point d'où il partait. Ainsi, l'émanation de la beauté revient au beau jeune homme en s'insinuant par les yeux qui sont le chemin de l'âme et excitant dans son âme le désir de s'envoler, nourrit et dégage les ailes et remplit, remplit d'amour l'âme du bien-aimé. Voilà donc le jeune homme qui aime aussi, mais il ne sait qui. Il ne connaît pas la nature de son affection et ne saurait l'exprimer. Semblable à celui dont la vue s'est affaiblie pour avoir regardé des yeux malades, il cherche en vain la cause de son mal et sans le savoir, dans les yeux de son amant, il voit comme dans un miroir sa propre image. En sa présence, il cesse comme lui de ressentir la douleur. En son absence, il le regrette autant qu'il est regretté. Il lui rend amour pour amour. Mais il ne croit point que son affection soit de l'amour. Il l'appelle, il la croit de l'amitié. En même temps, il désire presque autant que son amant, qu un peu moins, de le voir, de le toucher, de l'embrasser, de partager sa couche. Et voilà bientôt, très, proba très probablement, ce qui lui arrivera. Or, tandis qu'il partage la même couche, le coursier indompté de l'amant a beaucoup de choses à dire au cocher il lui demande en retour de tant de peine un moment de plaisir. Celui du jeune homme n'a rien à dire, mais, entraîné par un désir qu'il ne connaît pas, il presse son amant entre ses bras, l'embrasse, le caresse le plus tendrement, et tandis qu'il repose si près l'un de l'autre, il est incapable de refuser à son amant les faveurs que celui-ci lui demandera. Mais l'autre coursier et le cocher lui opposent la pudeur et la raison. Si donc, la partie la plus noble de l'intelligence remporte une si belle victoire et les guide vers la sagesse et la philosophie, les deux amants passent dans le bonheur et l'union des âmes, la vie de ce monde, maître d'eux-mêmes, réglés dans leur mœurs, parce qu'ils ont asservi ce qui portait le vice dans leur âme et affranchi ce qui respirait la vertu. Après la fin de la vie, ils reprennent leurs ailes et s'élèvent avec légèreté, vainqueurs dans l'un des trois combats que nous pouvons appeler véritablement olympiques. Et c'est un si grand bien que ni la sagesse humaine ni le délire divin ne sauraient en procurer un plus grand à l'homme. Mais s'ils ont choisi un genre de vie moins noble, contraire à la philosophie, mais non pas à l'honneur, il ne manquera pas d'arriver qu'au milieu de l'ivresse ou de quelque autre négligence, leurs coursiers indomptés, ne trouvant pas leurs âmes sur leur garde, les conduisent de concert vers un même but. Alors, ils prennent le parti le plus digne d'envie aux yeux de la multitude, et s'attachent simplement à jouir. Quand ils se sont satisfaits, ils renouvellent plus d'une fois encore leur jouissance, mais seulement de loin en loin. Leurs actions ne sont pas approuvées par l'intelligence tout entière. Leur liaison est douce encore, quoique moins forte que celle des purs amants, tant que dure leur passion. Et quand elle a cessé, comme ils croient s'être donné le gage le plus précieux d'une foi mutuelle, ils ne se permettent pas d'en délier les nœuds pour faire place à la haine. À la fin de la vie, leurs âmes sortent du corps sans elles à la vérité, mais ayant déjà poussé quelques plumes, de sorte qu'ils sont encore bien récompensés de s'être abandonnés au délire de l'amour. Car ce n'est pas dans les ténèbres et sous la terre que la loi envoie ceux qui ont déjà commencé le voyage céleste. Au contraire, elle leur assure une vie brillante et pleine de bonheur, et lorsqu'ils reçoivent leurs ailes, ils les reçoivent en même temps, à cause de l'amour qui les a unis. Tels sont, ô jeune homme, les grands, les divins avantages que te procurera la tendresse d'un amant. Mais le commerce d'un homme sans amour, tempéré par une sagesse mortelle, occupé par des soins frivoles, ne faisant germer dans l'âme de l'objet aimé qu'une prudence servile, qui peut bien être une vertu aux yeux de la multitude, l'a fait errer pendant neuf mille ans sur la terre et sous la terre privée de raison. Ô oh, amour, je te consacre cette palinodie comme l'expiation la plus belle et la meilleure qu'il soit en mon pouvoir de t'offrir. Si les paroles en sont trop poétiques, c'est Phèdre qui m'a forcé de les employer mais puisses-tu me pardonner le premier discours et recevoir avec indulgence le dernier. Désormais propice et favorable, daigne ne point me ravir ni diminuer en moi par colère cet art d'aimer dont tu m'as fait présent. Accorde-moi d'être encore plus cher qu'auparavant à la beauté. Et si d'abord nous avons tenu quelques propos injurieux à ta divinité, Phèdre et moi n'en accuse que Lysias père de ce discours. Détourne-le de ses sophismes et de même que son frère Paul et Marc s'est à la philosophie, tourne-le aussi vers elle, afin que son amant que voici, délivré de l'incertitude où il est maintenant, puisse consacrer sans réserve toute son existence à l'amour approuvé par la philosophie. Le premier discours dont il parle à la fin, c'est euh, une partie que je ne vous ai pas lue, qui est, euh, on va dire, de Lydias, selon laquelle euh, l'amour euh, devrait être dénué de sentiments. Et donc là, ce que je vous ai lu, bien évidemment, c'est l'antithèse. Je comprends mieux pourquoi. Même si je ne vais jamais lui fèdre, mais pourquoi quand on m'a demandé de lire Platon à l'âge de 18 ans, je n'ai absolument rien compris. <rire> Alors, comprendra ce que comprendra celui ou celle qui aura pris la peine d'écouter et de réécouter. Happy Valentine, mes amis.